0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
1: Bonjour et bienvenue dans A Poil, le podcast qui m'a nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, et vous écoutez l'épisode 13 de la deuxième saison, dans lequel j'ai la grande joie d'accueillir Florent chicoli
0: Arriver à, à rester authentique, je crois. Que c'est vraiment le, le, le maître mot bon pour moi des affaires réussies, c'est celle où on ressent une authenticité, une sincérité, où on ne se dit pas « tiens, je vais faire des petites assiettes parce que c'est à la mode », ou se dit « je vais faire un truc asiatique parce que en ce moment, j'ai vu qu'il y avait double dragon y avait ouvert, ça a marché
1: ». Pourquoi Florent Parce que j'adore tous ces restaurants. Jones c'est le café du coin. Mais aussi sans doute le cheval d'or que je n'ai pas encore essayé puisqu'il ouvre au moment où nous publions l'épisode. Florent, un des leaders de la bande des parts populaires, réussit à être cette même personne qui cuisine avec le cœur et entreprend en série et avec intelligence. Avec lui, nous avons parlé de psychologie, de pizzetta, de yoga et d'authenticité. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune conversation savoureuse avec les chefs qui font la gastronomie aujourd'hui. Bonne écoute. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Bonjour Florent
0: Salut Julie Tu
1: parlais de, de bande de potes, c'est vrai que ça fait un peu blague, bar, bande des parts populaires, ouais, mais ça, ça totalisait quand même plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires
0: Oui, à un moment, oui, oui, oui c'est vrai. <rire> mais c'est vrai que j'ai jamais pensé vraiment à... Enfin, on n'a jamais fait les calculs, à part des fois pour les banquiers, où effectivement, quand il fallait gratter un petit crédit pour rien à faire, on comptait combien on faisait de millions de chiffres d'affaires, mais en soi, je, je... on n'a jamais vu ça de, de manière... Euh financière. C'était vraiment, effectivement, une bande de copains au début qui avaient envie de faire des trucs ensemble, de boire des coups ensemble, de passer du temps ensemble. Et on a monté des bars et après, de fil en aiguille, le temps qui passe, il y a des, d'autres choses qui sont arrivées, comme les restaurants, la boutique de disques, la boutique de couteaux. Mais à chaque fois, c'était vraiment des projets où on accompagnait d'autres personnes dans des projets. Il y a vraiment le socle, les caves populaires, les pères populaires, l'international. On était vraiment le même groupe. Et juste après l'international, chaque truc, c'est vraiment... Un projet avec quelqu'un. Donc, euh, au passage, ça a été un projet avec Jean-Charles et Audrey. Euh, L'Orion, c'était un projet avec Thomas. Euh, à l'époque de la bouche, bah, c'était aussi un projet avec Thomas. Donc, c'est vraiment à chaque fois accompagner quelqu'un dans un projet, euh, le mettre dans les meilleures dispositions euh, financières, économiques, pour ouvrir le truc, négocier avec la banque, mais jamais, on, jamais, on s'est vraiment dit euh, on va faire du chiffre, un truc comme ça. Donc, effectivement, c'est à un moment, c'était un, c'était un gros un gros groupe. Ça Vous a été êtes, un regroupe à un moment. C'est Et eu jusqu'à combien d'affaires bah, On a ouvert... En fait, je pense qu'on a ouvert 12 affaires en 10 ans. Et après, depuis, bah, il y en a eu d'autres qui ont, qui ont ouvert, mais après la séparation. Mmh. Donc, je pense que vraiment, au sommet, on a eu 12, 12 affaires, mais avec des trucs très variés. quoi. Il y a
1: un excellent article dans Le Monde ouais, qui est bah, pas ouais. reçu pour connaître toute l'histoire. <rire> ouais.
0: Effectivement, je pense qu'on doit pouvoir le retrouver dans les archives du Monde. Bien pour, ceux l'histoire. Qui, voilà,
1: pour ceux qui veulent connaître l'histoire en mmh. détail, est-ce qu'on va un peu passer, euh, on va parler de toi. Mais <rire> bah, c'est quand même toute ces, 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 cette histoire, c'est cette bande qui t'a amené à la cuisine, puisque tu étais plutôt destiné à faire. Tu faisais des études de psychologie. Psychologie. Psychologie.
0: Ouais. J'ai, j'ai fait de la psycho jusqu'en maîtrise à l'époque, on disait donc master oui. 1 maintenant je pense. Donc j'ai fait un. Je me suis arrêté. J'ai fini mon mémoire. J'ai, j'ai fini mes UV, donc j'ai lu mon, mon master 1, mais je suis pas, je suis pas allé après. En fait, il y avait le, le truc, c'est que j'étais étudiant, je bossais au même temps dans un bar, et en fait, j'adorais bosser dans le bar, et, et les études, ça commençait à me gonfler, donc j'ai changé deux fois de spécialité. Au début, j'étais en psychopathe, puis après, j'ai fait psychosocial. Je me suis intéressé au geste, la, la, le langage non-verbal dans le discours politique. C'était mon mémoire. Et puis au final, euh, j'ai pris option euh, psychologie de comptoir. Quoi. <rire> j'ai fait, on euh, a monté ce bar, ce premier bar avec les copains au CAF pop. Après euh, cette l'aventure du rendez-vous des amis. on où euh, on avait tous travaillé, et puis, euh, et puis après j'ai enchaîné. J'ai toujours, été, euh, j'ai toujours aimé manger, j'ai toujours été le, celui de, des associés qui était le, le plus gourmand et celui qui s'intéresse le plus à, à la bouffe. Mais effectivement, j'avais pas vraiment de, d'expérience dans, dans ça. Au début, j'étais vraiment juste barman. Après, j'ai fait beaucoup d'administratifs, parce que quand on a ouvert beaucoup de lieux, en fait, il y avait un gros besoin administratif. Donc à un moment, je me suis mis en retrait, j'ai fait que du bureau. Et puis j'en ai marre, j'ai envie de revenir sur le terrain, et euh, et puis au moment où on a fermé Bones, euh, l'occasion s'est présentée de faire de la cuisine. Et et, euh, un peu. Un peu au début obligé, mais aussi parce que j'avais très envie. J'avais déjà eu quelques expériences. J'avais remplacé Thomas à l'Orion pendant une semaine. Euh, j'avais fait quelques petits remplacements par-ci par-là, euh, de Au passage, tu avais travaillé avec James.
1: Au ou...
0: passage, j'avais non. fait deux services avec James. Tu vois, ouais. genre un jour où le client n'était <rire> pas venu, et enfin le client non, pardon, l'autre cuisinier n'était <rire> pas venu. <rire> le client n'était pas venu, alors je suis allé manger avec lui. Non, mais... <rire> Il a... Donc, j'étais, j'ai, je l'avais un peu aidé, mais je, j'avais clairement pas le niveau, quoi. Et puis après, j'ai appris, euh, j'ai appris vraiment sur le taille ici à Jones. Euh, en
1: regardant? Euh, ah non bah Jones tu veux dire quand t'as commencé quand
0: j'ai commencé bah je savais pas faire grand chose enfin je savais, je savais faire savais quelques petits trucs mais <rire> je savais manger et <rire> je savais tenir un couteau plus ou moins c'est... faire deux trois trucs
1: c'était quand même un, un, un pas un pari mais audacieux de passer après ouais ouais James, c'était un euh... pari bah surtout enfin, après James
0: ouais, ouais, effectivement bah, on avait cherché à vendre le resto et une des raisons pour lesquelles on n'avait pas réussi à le vendre c'est parce que personne voulait passer derrière James effectivement c'était ouais bah un peu parce que bah du coup j'avais le loyer à payer j'avais c'était moi qui étais j'étais gérant de la société, j'avais le loyer, le crédit, tout ça, et 90 000 euros de vin à la cave, des fournisseurs qui me demandaient de l'argent. donc Et comme l'échec il y a eu un échec, on avait une vente qui était prévue, qui a échoué, donc euh, voilà, je me suis dit, bon, bah écoute, ça fait longtemps que tu t'en parles, que tu dis que tu as envie de le faire, vas-y, fais-le. Donc du coup, j'ai, j'ai rassemblé un petit peu d'argent pour euh, faire un micmac pouvoir faire attendre les, les, les fournisseurs, et puis j'ai, j'ai essayé de relancer la formule. Au début, j'ai fait vraiment... Euh, une petite carte juste de, de tapas euh, pour vendre un peu les vins à la cave et couler le stock et après j'ai vraiment relancé en changeant de nom euh, en janvier 2013. Et du coup euh, bah, c'est vrai qu'au début je faisais euh, 4-5 plats euh, surtout du cru <rire> parce que j'avais jamais euh, trop cuit euh, pendant un service et fait de cuisson pendant un service. Et puis, euh, puis finalement, il y a pas mal, il y a des gens qui ont commencé à venir. J'ai eu des gens qui ont qui ont proposé de venir travailler avec moi, donc j'ai pu étoffer la carte, j'ai pu faire des choses. Et puis, tous les jours en venant, en tapant dedans, hein, comme on dit. T'as appris sur le tas, le, le tas. tas. Ouais. Sur le tas. Euh, mais c'est vrai que là. Voilà, tu vois la, la, la première fois où tu vois un poisson entier arriver que t'as jamais euh, t'as jamais débité un poisson. Je me rappelle il y, y a James qui m'a aidé. De, où, des fois il passait, je lui demandais comment tu fais ça déjà. Ou euh, Edouard de, du passage aussi. Je me rappelle c'est lui qui m'a montré pour la première fois comment lever un ton. Il euh, y a pas mal de gens qui m'ont aidé. J'ai eu de la chance d'avoir des gens qui s'intéressaient, à, qui venaient travailler pour moi, qui avaient plus d'expérience que moi, mais qui s'intéressaient alors, finalement à à ce que je pouvais apporter peut-être que j'avais un regard différent sur le que les autres cuisiniers et du coup j'ai eu la chance d'avoir des gens qui avaient plus d'expérience que moi et qui m'ont appris des choses euh... bah tu vois il y a Robert du qui a bossé euh... qui a fait énormément d'extra ici donc il m'a appris plein de choses euh, sur comment désosser un peu poulet parfaitement ne pas oublier la... le petit solides qui est au fond qui reste attaché à la cuisse euh, je me rappelle un jour un peu en panique avec une tête de veau où j'ai Envoyer oui, un texto à Tatiana du servant pour savoir ce qu'il fallait faire. <rire> enfin, voilà, j'ai, voilà, j'ai appris sur le tas, les gens m'ont aidé, il y a, j'ai eu beaucoup d'aide aussi au début de, de Romain Tichenko et de Taku qui ont organisé deux, deux événements à Jones qui m'ont permis de me remettre aussi un peu en fond parce que j'étais pas très loin de la faillite. Et ces deux soirées m'ont permis vraiment de, de me soutenir, donc je vraiment je, je, je les remercie sur ce coup-là parce que non seulement ils m'ont aidé, ils m'ont donné des petites astuces. Roman Tichenko, c'est un super chef pour ce qui est de, je trouve les, les petites asso- associations, des petits assaisonnements, tout ça, deux trois petites astuces. Il m'a filé deux trois petites astuces qui permettent de faire des assiettes faciles et super bonnes. Enfin comme on peut voir à la cave à Michel où genre il a vraiment trois fois rien et, et là à chaque fois ça. c'est toujours juste ouais. et, et là, je trouve qu'il a voilà, c'est toi qui et...
1: avais fait la carte quand même au début. Euh, ouais ouais, c'est moi qui fait,
0: c'est moi qui avais fait la carte. T'avais mais, pas,
1: Attends, c'était pas compliqué.
0: Bah, c'était un peu compliqué, mais je me suis dit bah écoute, fais ce que t'aimes manger surtout. Et en fait, je pense que c'est le même aujourd'hui encore, c'est le meilleur conseil que je donne aux gens qui se lancent dans la cuisine. Je dis euh, fais ce que t'aimes, et en général, les gens le retrouvent quoi. Ouais. Parce que quand tu sens que moi, le... quand je suis content, le... les assiettes dont je suis le plus content, c'est quand je les pose sur le pas, c'est que j'ai pas envie de les lâcher. Quoi. J'ai <rire> envie de les garder, manger. les manger. <rire> Et, et vraiment, c'est du coup, j'ai fait euh, des associations simples que je pensais évidentes et qui marchaient pour moi. Et, et je crois que les gens euh, s'y sont retrouvés et que ça s'est bien enchaîné. la
1: burrata poutarque, par exemple. Ouais, <rire> bah ça, ça, j'ai piqué
0: à James, il faut, faut, faut dire. C'était une de ses premières assiettes au passage. Voilà, c'est, je savais que ça marchait. Et avec euh, avec de l'oseille pour amener un peu de fraîcheur et tout. Et voilà, enfin, la, la cuisine, ça, c'est du bon sens, hein, souvent. Et, et voilà, j'essaie, j'ai une cuisine, je pense, assez simple, euh, des fois euh, avec deux, trois associations de, de goût et, et je cherche toujours, je cherche jamais l'expérimentation, quoi, je cherche toujours un peu d'e- d'évidence. Et, de... et il y avait
1: des chefs que tu admirais quand tu as commencé
0: euh, bah, j'ai je, 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 je gardé une grosse admiration pour James pour moi ça reste un des meilleurs chefs que j'ai connus je, je trouve qu'il a une, une justesse dans, dans le, la façon de traiter les choses il a une exigence au niveau des, du produit euh, que peu de chefs ont euh, j'ai pris mes premières claques, je m'en rappelle, quand bah, à l'époque de l'international, quand on avait la salle de concert, souvent on faisait des gros gros apéros, et après à 22h on, on allait au Châteaurillon, au deuxième service, et euh, ça c'est mes premières grosses émotions euh, culinaires, genre euh, vraiment, et je, je crois que j'ai toujours eu beaucoup de, d'admiration et de respect pour Agnaki, même si c'est un chef totalement différent de moi, je pense, mais, mais ça empêche pas de, d'être admiratif. Enfin, j'aime toujours beaucoup, euh, pardon, euh, Giovanni Passerilli. Je, je pense que c'est, ouais, c'est, c'est un, parce que je trouve justement, lui, il a une approche plus, plus, euh, comment dire, plus, plus, plus simple euh, de la cuisine, mais à la fois, enfin, je, enfin, j'aime vraiment profondément sa cuisine. J'ai des souvenirs de Rino euh, extraordinaires, la générosité aussi qu'il avait euh, dans son assiette et puis dans, même dans sa façon d'appréhender les choses. Après, je, je, je voilà, comme je suis pas du sérail je suis pas un, un grand cuisinier, je connais pas tous les chefs étoilés tout ça. Je suis allé une fois chez mmh. bassard j'ai trouvé ça très bon, mais j'ai pas j'ai pas cette admiration pour les les grands chefs étoilés. Mais je, j'ai j'ai de l'admiration pour les gens que je connais, dont je vois le travail au quotidien et euh, auxquels j'ai j'ai pu assister quoi. J'ai, j'aime beaucoup Tatiana euh, aussi au cérail. Je pense, enfin, euh, tu, tu peux demander à Katia et Tatiana. Je pense que quand je travaillais à John je venais peut-être manger trois fois par semaine au déjeuner au, au Servant parce que j'adorais aller manger là-bas la façon dont elles ont d'accueillir les gens l'accueil ça se fait aussi dans l'assiette et dans la façon d'être et elles euh, m'ont toujours extrêmement bien accueilli j'ai, j'ai adoré manger trois fois par semaine là-bas et ça c'est un des trucs qui me manque le plus aujourd'hui que je travaille le midi c'est de plus pouvoir aller manger
1: d'aller, là-bas. Manger, ailleurs.
0: <rire> ouais, et d'aller manger ailleurs ouais d'aller manger ailleurs c'est vrai et, euh, Et
1: euh, ça t'a aidé d'être, euh, d'avoir la, la casquette quand même restaurateur chiffre Ouais, euh, je, je pense un compte.
0: petit peu parce que ben je effectivement j'ai une notion de bah, de, de ce que de ce qui est une masse salariale de ce qui est de, de, de ce qui est le coût d'un produit tout ça ça m'a ça m'a un petit peu aidé à voir les choses ça m'a aidé aussi à, à je pense à, à pour l'accueil de, aussi le, le sens de l'accueil c'est-à-dire que pour moi Boone c'était un super restaurant mais pour moi c'était un, un restaurant qui excluait pas mal de gens parce que c'est un restaurant, entre guillemets, branché. Où, moi, ça m'est déjà arrivé de me sentir mal à l'aise à sur, en pleine Fashion Week avec les gens qui vont regardé, genre comment il est habillé lui. Et, <rire> et, alors que c'était chez moi, tu vois. Mais, et, ce que je veux dire, c'est que du coup, je trouvais que ça, ça manquait d'ouverture. Bon, et, et ça, je pense que l'ouverture, tu peux le, l'obtenir à la fois par euh, l'état d'esprit, l'accueil, mais aussi par la cuisine et ta carte. Et donc, j'ai essayé de, de faire en sorte que le, même à travers le menu, il y ait de moins en moins de personne qui se sent exclu donc ça ça commence par les prix j'ai baissé un petit peu les prix ça, ça j'ai réfléchi aussi à euh, pouvoir accueillir tout le monde, que ce soit des format, végétariens, ouais. des, des des gens qui aiment la viande, euh, des gens qui aiment des gros plats, des gens qui aiment les petits plats. Hein. Donc euh, je, j'ai essayé vraiment d'ouvrir la carte. Et c'est pour ça au début aussi que j'ai essayé d'ouvrir toute la journée, mais c'est, c'était trop dur. Euh...
1: Mais oui, au début, euh, ce que j'allais dire, c'était un mélange en fait entre le café du coin et ouais, bah, et le je... Jones tu faisais les tu faisais le midi, tu je, voulais bah, ouvrir toute la journée en, en mode en continu. Ben
0: ouais. ça partait d'un principe simple, c'est que je, j'aime les endroits comme ça, j'aime les endroits qui vivent toute la journée. Et j'avais envie de faire en sorte que, qu'ils vivent toute la journée. Néanmoins, c'était trop dur physiquement. Je, moi, je, je tenais pas. J'avais jamais fait de cuisine. La cuisine, c'est quand même très dur, euh, d'un point de vue physique. J'arrivais pas à me lever à 8 heures, à me coucher à 2 heures, et me relever à 8 heures, à me coucher à 2 heures, sans s'arrêter. Et, et c'est vrai que Jones aussi, c'est un endroit un peu caché dans une petite rue. Il n'y a pas beaucoup de, de passages. On a un monoprix à côté, qui a des livraisons toute la journée. Donc, euh, toute la journée, on a des camions de livraison de monoprix qui sont devant la façade. Donc, finalement, le, le matin et la journée, ça aurait pu marcher, mais il aurait fallu s'accrocher un an, deux ans, trois ans. Et ça n'a pas marché. Donc, je me suis réadapté. J'ai dit « Ok, c'est un endroit de soir. De toute façon, ça ressemble à un endroit de soir. C'est sombre, c'est brut. » Voilà, donc euh, j'ai laissé tomber le soir, moi ça m'a permis de récupérer de l'énergie, je pense qu'après derrière j'étais plus lucide pour faire mes cartes, pour faire euh, pour pour euh, faire un manchet pour progresser dans la cuisine, et j'ai décidé d'ouvrir 7 jours sur 7. Parce que, j'ai, comme j'avais déjà le staff de Bones qui est resté, en fait, j'étais obligé euh, euh, j'étais obligé de, bah, de, de les garder, parce qu'ils ont des CD, des contrats, et donc, du coup, il fallait quand même que je développe le restaurant assez pour pouvoir payer tout le monde. Donc, c'est là que j'ai ouvert 7 jours sur 7, ce qui impliquait que j'étais pas là deux jours, mais euh, bon, voilà à partir du moment où on fait confiance aux gens, et que...
1: On donne une ligne,
0: ça c'est marche. important
1: d'écouter le lieu un peu.
0: Euh, ben complètement, complètement. On me demande souvent, parce que bon maintenant j'ai pas mal d'expérience, on me demande souvent mon avis sur euh, euh, ce qu'il faut faire pour ouvrir un lieu, quels sont les trucs principaux, et je dis toujours le plus important c'est d'adapter ton projet au lieu. Souvent il y a des gens qui arrivent avec un projet très précis en disant euh, je vais vous faire euh, un monoproduit ça, à tel <rire> Et en fait si ça marche pas dans le lieu, ça marchera jamais. Et euh, du coup toujours arriver avec un projet en tête mais toujours l'adapter au lieu et à la façon au quartier, euh, aux gens qui y travaillent aussi c'est je hyper important. C'était faut vraiment que tout le monde se sente à l'aise, y compris les gens qui y bossent, y compris le lieu, les voisins, enfin tout.
1: Là. Et d'ailleurs euh... Enfin, le menu déjeuner, le côté ouvert toute la journée. Enfin, tu l'as fait, mais ailleurs, finalement, c'était, ouais, je l'ai fait c'était, ailleurs c'était pas et, le bon endroit. Et, c'est, c'est et voilà, les... exactement.
0: Parce que le, le café du coin, au contraire, ça appelle à ça. C'est, c'est un angle. Il y a des vitrines partout. Il y a du soleil toute la journée. Et les gens passent tout le temps dans cette rue parce que c'est la rue qui amène au métro à Voltaire. Et en, et en même temps, c'est une
1: petite rue. Enfin, c'est c'est un une petite, petite rue, point, mais
0: voyez c'est, ouais, c'est, ouais, ouais. c'est un petit coin. C'est un petit coin. Ça a appelé beaucoup plus à ça, et tout de suite, ça a marché comme ça. Et ça avait une gueule de barre déjà quand on l'a acheté. Et, et comme j'ai, de toute façon, on aime toujours s'appuyer sur le lieu tel qu'il était, tel... Lieu son histoire, on n'a pas voulu tout casser pour le faire, sinon on, on achèterait des fonds de commerce dans les trucs neufs, on ferait les, du b 13 et on ferait un carré, donc on, on s'est appuyé sur ce qui existait, il y avait ce petit comptoir Formica, cet angle, euh, le, le truc ouvert sur la rue, on s'est dit voilà c'est un café, c'est un bar de quartier, c'est un truc, et du coup après on a construit la formule autour de ça.
1: T'as ouvert trois ans après, non deux euh, ans Deux ans, deux ouais ans. deux ans deux mmh. ans après et en fait c'était euh, l'idée c'était d'avoir une, une vie de famille parce que ton ouais. fils allait naître
0: ben voilà c'est ça je, je, ma femme était enceinte, enfin, ma copine était enceinte euh, je, j'avais il y avait deux choses il y avait deux éléments j'avais Harry mon second que je trouvais très doué très sympa je voyais qu'il commençait à avoir des propositions ailleurs <rire> et je me suis dit, voilà, qu'est, qu'est-ce que tu fais vas, Tu vas être papa Est-ce que tu as envie de continuer à travailler tous les soirs Est-ce que tu as envie d'entrer à la maison Et au du début, je ne devais pas y travailler. Et puis après, je me suis dit, bah, en fait, et si tu travaillais quoi. Et donc, du coup, j'ai, 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 je, je, je me suis transposé là-bas. J'ai proposé à Harry d'être chef ici. Et il était très content de devenir chef. Et ici, je trouve qu'en plus, c'est un lieu qui lui correspond bien. Et moi, j'étais content de, de basculer sur un mode journée. Ça, n'a pas été facile au début parce que le, ma, ma finalement, ma seule grosse expérience, c'était le, le soir. Et c'est pas du tout le même rythme, c'est pas du tout les mêmes exigences. Et, et, mais bon, au bout de trois semaines, je me sentais comme chez moi. Et aujourd'hui, finalement, je me sens peut-être plus à l'aise en cuisine au Café du Poing à Jones. Je pense que
1: ça te va bien. Enfin, ouais, c'est vrai.
0: Ouais, ouais. Bah, Jones, quelque part, tu, je l'avais construit pour James. Enfin, j'avais pas, oui. c'était un, c'était un resto qui avait été fait pour quelqu'un d'autre. Là, euh, vraiment, le café du coin, euh, depuis le début, j'ai pensé à Dès qu'on est rentré dedans, j'ai pensé à moi, comment j'allais pouvoir évoluer là-dedans, quel genre de formule je pouvais faire, quel type de, 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 de restauration le soir aussi où je serais pas là. Et, et du coup, je l'ai vraiment pensé pour moi. Et après, John, j'ai pris énormément de plaisir à travailler ici, mais c'était, c'est, je, me, je me suis toujours senti un peu dans les chaussures d'un autre. Et, je pense que du, c'est un lieu qui est plus adapté, ça va être un peu cliché, mais un, je pense à un cuisinier anglo-saxon. D'accord. Parce que le, avant de, avant que ce soit Bones, c'était un pub pendant 30 ans. Et, euh, et du coup, finalement, je trouve que, voilà, ça correspond, ça appelle une à histoire. C'est l'histoire de, du lieu, ouais, Et ouais,
1: c'est pas incompatible, alors, d'être, euh, d'avoir une vie privée. Et non. D'être restaurateur.
0: Non, non. Après, <rire> c'est, c'est vrai qu'il faut, faut certains sacrifices. Moi, j'ai fait le choix, j'ai fait ce choix-là. De, euh, après, c'est vrai que c'est pas c'est pas évident. Il y a il y a des gens qui arrivent pas à déléguer, qui arrivent pas à ne pas être là. Moi, j'ai appris à le faire depuis depuis des années et je, je, j'essaie de, de, d'avoir une confiance maximum aux équipes sur place. Et puis j'ai j'ai pensé le concept du café du coin comme ça. Et euh, comme c'était un bar, je voulais aujourd'hui c'est impossible de faire un bar sans qu'on y mange. C'est à dire que autant quand on a monté des bars il y a 12 ans. On pouvait faire un bar et puis quand les gens étaient bourrés, ils mangeaient un peu de charcuterie, c'était content. Aujourd'hui, le, la, la food a tellement un, 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 intégré le, la, la société que, que n'importe quel bar doit avoir une proposition, je trouve, de, de restauration. Et du coup, j'ai, j'ai, j'ai pensé, je cherchais, je, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire Et moi, il y a un des trucs que j'adore dans la vie, c'est les pizzas. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, si, on, si on faisait des pizzas, alors au début, j'ai pensé à faire des grandes plaques à partager, et puis après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on ferait pas des, des pizzas individuelles Parce que finalement, j'adore ça, mais moi, quand je vais à la pizza là, je suis toujours un peu frustré, parce que je peux en manger t'en qu'une, quoi. <rire> et je vois toujours la pizza du voisin, je me dis, ah, j'aurais dû prendre celle-là, et tout et du coup je me dis toujours et je me suis dit bah voilà du coup on a des pizzas t'en manges une bah, tu rebois un coup quand t'as faim t'en remanges une autre et puis en fait ça marche comme ça et c'est, et c'est ça, facile
1: mi- c'est pas cher c'est facile euh, c'est
0: pas cher tu, il y a, partager, tu mets qu'une tu... seule personne en cuisine ouais. et, et le même euh, des fois les barman ils vont donner un coup de main pour pour aider ouais, enfin ouais. et voilà c'est ça marche hyper bien comme ça les gens sont hyper contents au début, ça n'a pas été facile parce que comme il y a, y a un, un petit décalage entre le midi et le soir, les gens arrivaient comme en se disant ah ben bah, on va réserver le soir et tout. On se dit bah non, il n'y a pas de réservation, c'est un bar. Dis, ah oui, mais bon, on veut être sûr de manger. Bah, venez, on trouvera toujours une solution. Ça reste un bar et puis si vous voulez grignoter une pizza, vous mangerez une pizza. Et, euh, et ça a bien pris et maintenant le, les, les, les deux existent et surtout le. Bah, le le lieu a cette continuité dans la journée avec les gens qui viennent boire le café le matin, euh, les gens qui déjeunent le midi, euh, les gens qui viennent boire un coup cool l'après, et le soir, qui, ça devient un, un vrai bar de quartier où les gens grignotent. Et, ouais.
1: Est-ce que le fait de ne pas avoir travaillé avec des grands chefs, des grands stocks, ouais. ça, ça a été un frein ou ça t'a manqué à un moment
0: Non, après peut-être pour construire mon identité, au début c'était Ici, je, au début, je savais pas trop. Euh, j'avais pas vraiment d'identité culinaire. Je, les gens me demandaient ah, :« Alors, tu fais quel type de cuisine ?» Bah, j'en restais aux grandes règles que je m'étais fixées dans ma tête suivre les saisons, euh, faire des choses que j'aime. Mais je, je manquais un peu d'identité, je pense. Et, et effectivement, souvent, on se construit ce parcours avec euh, les chefs qu'on a avant. Après, j'ai quand même beaucoup, enfin, tu vois, je, bah, Thomas Chevrier, euh, James, euh, même tous les chefs, pardon, qui sont passés au, au passage. Euh, qui m'ont aidé à me construire, un peu par mon métisme. Et après, je pense qu'au Café du Coin, finalement, cette formule des pizzettes m'a permis d'aller chercher un peu plus aussi euh, du côté de l'Italie et un peu plus du Sud, ce qui est plus proche, je pense, de mon identité, de mon histoire euh, personnelle, euh, de mes origines. J'essaie de travailler beaucoup les produits corse. J'essaie de... Voilà, et, et du coup, je pense qu'au fur et à mesure, je me suis construit ce truc, mais ça m'a peut-être plus de temps que si j'avais eu des, un, des chefs avec un vrai parcours si j'avais euh, j'en sais rien bossé dix euh, ans chez sais pas ça, ou, ou effectivement j'aurais eu euh, plus de j'aurais été plus euh, dans une voie quoi en
1: même temps c'est une liberté aussi ouais
0: c'est une vraie liberté aussi mais c'est, c'est vrai que du, du coup, coup des, des fois ça faisait des grands chef, écarts quoi, quoi. Ouais. du coup je me je me retrouvais à faire un plat typique du Saint-Jean parce que j'ai eu beaucoup de de chefs avec qui j'ai travaillé qui venaient du Saint-Jean genre euh, la caille avec la sauce au pain et euh, un truc hyper méditerranéen de l'autre côté bon ce qui en même temps est sûrement appréciable pour les clients mais des et fois pas ça manque pourquoi pas mais ça manque un peu de peut-être de de, de bon, maintenant je pense qu'on a un petit peu plus dans la cuisine et tu dis quoi maintenant quand on te dit quel genre de cuisine tu fais Florent bah je dis que je fais une cuisine de marché généreuse et, et simple
1: moi, je trouve que tu fais une cuisine d'amour. Enfin, on sent ouais. qu'il y a de l'amour. Comme tu disais, tu fais des choses que tu as mangées. Bah, c'est vraiment c'est ce qu'on sent c'est, dans, c'est dans ce la que, C'est
0: ce que j'essaie de faire. Ouais. Ouais, c'est
1: Est-ce que tu crées facilement de nouveaux plats?
0: Alors, euh, j'ai un rapport un peu bizarre à la création. J'aime pas du tout intellectualiser mes plats. Donc, du coup, je réfléchis très rarement à ce que je vais faire à manger. En général, ce que je fais, c'est que je, je me crée une espèce de, en fait, j'ai une espèce de, de garde-manger dans ma tête avec <rire> les produits de la saison global les viandes que je peux parce que j'ai un impératif économique au café du coin comme je peux pas euh, la formule à 20 euros donc je peux pas il y a il y a que certains produits que je, tra- je peux travailler je reconstitue ce garde-manger à la fois dans mon frigo dans ma chambre froide dans ma tête et en fait j'arrive le matin et je je fais ma liste et je dis bah aujourd'hui on mange ça 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 et j'arrive à 8h le matin j'ai, j'ai tel et tel produit je sais par expérience, ça je l'ai déjà goûté avec ça, je sais que ça marche et tout. Et j'essaie toujours d'arriver à un quart d'heure vingt minutes avant tout le monde. Je me prépare ça dans ma tête, je l'écris, je mets mes trois entrées, mes deux plats, mes deux desserts couchés sur le papier. Bien sûr, je m'adapte aussi au reste de la veille et tout. Enfin, parce que j'ai vraiment un impératif économique, donc il faut vraiment que tout tout, tout roule quoi. Et euh, donc ouais, en fait, je me mets dans cette urgence là parce que je pense que si effectivement je devais trop réfléchir les plats, j'y arriverais pas. Je... et là du coup je sais que j'ai un quart d'heure pour le faire qu'il faut aller vite et, euh... et ça sort et ça sort et puis je, après je réadapte souvent pendant la journée je dis ah mais non t'es con aurais dû prendre ça et ça et du coup je, je le reforme et puis après pendant le service je vais toujours euh... Je vais avoir mes boîtes de mise en place. Je vais prendre un truc de l'entrée, un truc du dessert. Je vais goûter en même temps. Je vais me dis ah tiens ça pourquoi pourquoi en fait on n'aurait pas fait ça tout ça et ça me permet d'avancer sur des trucs. Puis des fois je goûte oh c'est dégueulasse et je, <rire> et je passe à autre chose. Mais là là au café du coin ça ça vient assez rapidement et puis après euh, des fois bon bah je vais dans, je vais manger aussi au resto et tout. Je me dis ah mais c'est vrai ça tout et puis je, je réadapte. Je me rappelle il n'y a pas très longtemps je suis allé manger chez Bruto. Il un truc délicieux avec un bouillon de céleri. Du coup tout, tout de suite, le lendemain, je me suis dit, ah, bah, tiens, je vais faire ça. Ça te donne des et idées, ça, me ça me donne t'inspire. Des idées et c'est hyper important de, de s'aérer l'esprit Et c'est pour ça qu'au début, quand je faisais les coupures à Jones, je j'arrivais n'arrivais pas à aller manger ailleurs. Et du coup, je tournais en rond, je jouais. Et, et en fait, ça, ça aide vachement de, de, de sortir, de, d'aller goûter des trucs, d'aller... Et euh, voilà. Mais je mais comprends. Pour, mais toi je je c'est pas... hyper...
1: pour toi, c'est, c'est... moi, je... c'est des important, fois, je suis...
0: quand j'écoute des chefs, enfin, j'ai écouté ton, ton podcast aussi plusieurs fois, et, euh, et, et le, le rapport euh, de ces chefs qui intellectualisent tout, qui machin ça, moi, j'arrive pas du tout à fonctionner comme ça. J'arrive pas du tout. À, à... C'est dans l'instinct. Ouais, j'ai vraiment. Enfin, ouais. Et... Je préfère rester comme ça. Je trouve que le, ma cuisine est plus naturelle après, et plus, plus, plus riche. Du coup, j'essaie de garder vraiment une, 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 un côté très instinctif dans, dans la façon dont je cuisine et, et avec en, en gardant certaines certitudes et en me disant ça, ça je sais que ça marche, voilà. Et, et je, bon, et avec un peu d'empirisme, mais, mais vraiment très peu, je, je réfléchis très peu au pas
1: Et qu'est-ce qui te donne envie de, de te lever chaque matin, de cuisiner chaque assiette?
0: Euh, bah, euh, franchement c'est moi je, je... ce que j'aime dans la cuisine, c'est le, le côté un peu urgence aussi enfin dans le sens où euh, tu te lèves le matin, il faut que ce soit après midi. Euh, faut que... tu sais que tu as 40, 50 personnes qui vont venir manger. Et, euh, et tout du coup, tout est hyper naturel, tout est délié. Tu, tu, tu vois, quand j'étais au bureau, euh, des fois, je, je pouvais passer deux heures hein, devant mon ordi, aller voir un peu Facebook, un peu mes mails, un peu mes trucs. Puis au final, tu laisses passer ta journée, tu regardes. Ah bah tiens, c'est la fin de la journée, je rentre à la maison. Et euh, la cuisine, tu peux pas faire ça. T'es obligé de te taper fasciner. dedans. Quoi. <rire> et, euh, et franchement, ça, ça je pense c'est ce qui me plaît le plus. Je pense que j'ai arrêté aussi les études à cause de ça, parce qu'on est arrivé dans l'étape où il fallait... Euh, tu pouvais plus faire de, un code par cœur la veille de l'examen. Et il fallait, il fallait écrire des trucs, passer, machin. Et, euh, et moi, tant que j'avais pas d'obligation, j'y arrivais pas. Et en fait, là, avec la cuisine, j'ai une obligation tous les midis. Et, euh, et tous les midis, je dois faire à manger des gens. Il faut que ce soit bon. Et je, je me fixe cette exigence. Et euh, J'aime beaucoup arriver le matin, euh, voir les produits arriver. Le, le poisson qui me faisait peur euh, il y a trois ans, bah, maintenant, j'adore euh, J'adore ça. C'est le moment euh, le moment que je préfère dans la matinée, mettre en filet le poisson, vider les encornets. Bon,
1: maintenant, on va passer à l'aller-retour. C'est le, ouais. le petit questionnaire traditionnel. Ton âge euh, 38. Ton signe astrologique Sagittaire. Ton plat signature
0: Je sais pas. Euh, je sais pas du tout. Euh, la pizza. Euh, ouais, bah, la pizza, pourquoi pas. Après, euh, bah, quand j'étais ici, euh, la, la brioche au boudin.
1: Ton plat préféré La pizza. <rire> le chef que tu admires le plus aujourd'hui.
0: Euh, ouais, euh, quelqu'un comme Inaki. j'ai beaucoup d'admiration pour son parcours et sa ligne de conduite. Et sa cuisine surtout. <rire> Ton ingrédient préféré euh, Je dirais peut-être un un truc lacté quoi. Enfin je sais pas comment dire je mets, je mets jamais de crème dans ma cuisine par exemple mais j'utilise toujours euh, une ricotta fraîche euh, en ce moment là du brooch parce que c'est la saison encore c'est Ouais ça j'adore rajouter des petits éléments lactés comme ça qui amènent euh, de l'acidité de la fraîcheur et euh, ouais euh, voilà. lacté ouais le <rire> lacté
1: Ton ingrédient détesté euh,
0: alors c'est, à la fois j'adore le goût mais je suis devenu complètement intolérant ça m'en rend vraiment très malade c'est le bois. Ah topinambour, et, et tout ça. J'en je, 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 je mangeais beaucoup avant. Et moi, je, c'est un peu c'est impossible pour moi d'en manger. C'est coup, lui je, qui me
1: déteste. Du, c'est lui qui
0: me déteste. Du coup, je ne travaille plus. Et, euh, et c'est un peu regrettable. Si on, enfin, on sort un peu de la saison, mais, mais j'aurais bien aimé en faire plus. Parce que je ne peux pas le goûter. Hein, du coup, ça me... Ça te frustre. Ça me frustre, ouais.
1: <rire> Ton ustensile fétiche.
0: Euh, je dirais mon, mon slicer, euh, enfin, mon, mon couteau mon slicer Japanese knife company Japanese knife company <rire> ouais. artisan
1: Ton dernier meilleur repas euh,
0: mon dernier meilleur repas euh... ben bah, au oh, oh passage le nouveau chef euh, portugais cabverdien euh, Louis, j'ai on a mangé j'ai mangé le meilleur riz de de ma vie très très bon
1: Quel est le resto que tu aurais aimé ouvrir
0: Chez Aline <rire> j'ai j'adore ce, cet endroit je, je, je pourrais y manger des sandwiches tous les jours j'ai pitché chez Aline à mes associés des Père Pop euh, 4 ans avant que chez Aline ouvre je leur ai dit, il y avait une, bou- une boucherie à vendre à côté des Père Pop je leur ai dit, mais cette bou- est trop belle pareil, le même genre de truc je dit on va f- on, on, on prend ce truc, on fait des sandwiches machin voilà, voilà. ils m'ont jamais cru, ils m'ont dit non ça marchera jamais des sandwiches gastro, les gens s'en foutent quand ils veulent un sandwich hein. ils voilà. veulent un jambon beurre et partir vite et du coup, euh, voilà, mais que je, je suis, enfin,
1: être je suis un content jour. de
0: pas l'avoir ouvert. Non, parce que maintenant que ça existe, il n'y a pas de raison de, hein, de l'avoir ouvert. Je suis très content que ça existe. C'est
1: le meilleur compliment qu'on t'ait fait.
0: Euh, une fois, on m'a dit, c'est mon meilleur repas de la semaine. Et c'était, tu <rire> sais, un, un foodie danois ou suédois qui était venu pour sa semaine à Paris et qui avait fait tous les restaurants à la mode parisien.
1: Ça fait plaisir, quand
0: même. Ouais, ouais, ça, ça fait plaisir. C'était euh, à Jones ici. Et... Et, euh, et c'était au tout début, donc ça m'a fait très plaisir.
1: Et la pire critique
0: <rire> Alors, <rire> bon, c'est pas, c'est quelqu'un qui se plaignait de la quantité de mon assiette et qui a un peu gonflé les joues en disant, en plus vous, je suis sûr que vous me comprenez, <rire> d'un air de dire, ben bah, voilà, comme je suis bien portant, <rire> d'un, d'un air de dire que moi je mange beaucoup et que je devrais comprendre qu'il faut <rire> mettre plus de quantité dans l'assiette. <rire> c'est assez moche.
1: C'était, ouais. <rire> Ça y est, c'est fini, c'est, c'est le retour. <rire> bon, quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois
0: Et Je pense qu'il y a deux, vrais, deux moments. Il y a, tu vois le, les trucs sur Facebook où ils disent euh, « Rappelez-vous, il y a un an, ils te remontent une photo que tu avais sortie il y a un an. » Et il y a un, un an après que j'ai ouvert Jones, j'avais mis, posté la photo du premier menu où il y avait cinq éléments. Et euh, donc je revois ce souvenir-là. Je regarde, j'étais ici, tu vois, je regardais sur mon téléphone en cuisine. Et je regarde le menu et il y avait... Euh, j'étais J'avais passé à 25 plats, donc 5 cuissons et tout ça. Et je me suis dit, waouh, t'as fait du chemin, quoi. T'as, t'as parcouru du chemin. Et puis euh, et puis après, euh, je pense que quand je... Je, bah, je me suis senti un peu plus chef quand j'ai vu tout le, bah, le... Le resto se remplir, les gens tous les jours me dire bravo, c'est bien et tout. Et vraiment, les compliments tous les jours, ça mène. Au Jones euh, ou au café ouais, du à coin. à Jones, Jones, Jones. Ouais.
1: T'imagines pas gueuler en cuisine, j'ai tort ou j'ai raison
0: Ça m'arrive, ça m'arrive. Il si y a, y a tellement de En fait, il <rire> y a tellement de stress nérant à En fait, il y a la, la, moi je trouve le plus dur à gérer c'est la pression du temps, c'est-à-dire que il y a il deux, deux types de pression du temps. Il y a de, le, le truc de démarrer à 8 heures, et être prêt à midi. Ça déjà il faut gérer ce truc-là c'est arrivé avec machin et du coup t'as assez de pression permanente il y a la pression du service où il faut aller vite surtout le midi où les gens ils veulent manger en une deux, demi-heure trois quarts d'heure maximum donc il faut aller vite et en fait tu fais tout, tout depuis huit heures et dirigé pour que tout se passe parfaitement pendant ton service et quand tu sors tes cinq assiettes qui vont à la table 5 et que tout a été organisé fléché pour que tout parte à la table 5 et que le serveur revient et te dit ah, mince, je me suis trompé, je l'ai amené à table 7. Là, juste, en fait, comme tout, tout machin, t'as, t'as, juste, des fois, t'exploses. exploses bon, ça dépend après. Après, je me suis mis au yoga il y a deux ans. Et ouais. ça m'aide beaucoup à gérer ça. <rire> et du coup, je, avant, je pense que je gueulais peut-être une fois par semaine, et maintenant, je gueule une fois par mois. Mais honnêtement, après, euh, voilà, faut, faut arriver à à, faut à, à, garder son calme, parce que gueuler, ça jamais permis de, de résoudre les problèmes. Donc, euh, même quand il y a des erreurs, en fait, faut rester calme c'est-à-dire quelle est l'erreur comment la traiter machin, chacun enfin, ça donc gueuler ça sert à rien ça rajoute du stress et au à tout le monde à la salle à la cuisine tout ça. donc T'es un manager plutôt zen bah j'essaye, mais <rire> c'est pas toujours c'est pas toujours évident surtout qu'après je pense pour le management notamment en cuisine ce qui est pas évident c'est que j'ai pas le langage technique comme j'ai pas fait d'école et tout du coup je, des fois je j'ai l'impression que les gens comprennent ce que je veux alors que pas forcément comprennent pas ouais et, euh, <rire> Et comme je sais pas dire, coupe ça en mirepoix, ou coupe ça en julienne, en machin, un truc. Genre dis coupe les carottes et puis des fois c'est pas comme je veux. C'est pas donc,
1: comme C'est pas couper les carottes comme tu avais imaginé. Comme imaginé,
0: Mais après voilà c'est. apprends aussi. Enfin j'ai voilà. Arrivé, mais... J'apprends et puis eux, eux m'apprennent. Ouais. Ça aussi. Après le truc c'est comme j'ai travaillé beaucoup d'anglo-saxons, bah, du, du coup je, je connais les termes des fois en anglais pas en français. C'est un peu défi, mais voilà.
1: C'est quoi qui t'amuse le plus dans, dans ton métier de? Ton métier de restaurateur cuisinier ou de restaurateur De restaurateur.
0: De restaurateur, j'adore les ouvertures. <rire> j'adore ouvrir des trucs, mais bon, c'est, ça, ça ça se devine. J'ai ouvert 15 affaires en 12 ans. Euh, j'adore le moment d'excitation, ou la dernière semaine. Où, euh, qui précède. Qui précède et, et le jour de et. l'ouverture. Où tu te retournes, <rire> le resto est plein ou pas. et euh, voilà.
1: Ça va bientôt t'arriver de nouveau Ouais. Ouais, ouais, N'est-ce j'ouvre un resto avec euh, Taku. Ça sera, euh, sera peut-être déjà euh, ouvert quand on va publier, la, qu'on va publier le, ah, j'espère, l'épisode. J'espère, que j'espère que ça ouvre.
0: Euh, ouais, ouais, on ouvre un, un resto de quartier dans le 19 e avec euh, Taku Sekiné du restaurant Berceau. Euh, bah, ce qui partit d'une envie commune de, de faire un truc ensemble. On a des parcours à la fois différents, mais on a des parcours de vie assez similaires. Il est venu un enfant à peu près en même temps que moi. On avait un, un peu les même lui, il avait envie de faire un truc un, un peu plus démocratique que Dersou, un peu plus... Euh, Dersou, c'est, c'est un, un resto gastro avec la cocktail, avec un, un pairing, ça, qui est assez exigeant. Et euh, exigeant pour lui, exigeant pour les clients. Et, et il avait envie d'un truc un peu ouvert, euh, plus ouvert, de ouvert euh, quelque chose de, de plus démocratique. Et voilà, au début, il cherchait plutôt dans le onzième, il pas, le, pas forcément avec moi. Et puis un jour, il est venu me voir, il m'a dit, mais en fait, je me suis... C'est, c'était avec toi que j'avais envie d'ouvrir ce lieu. Et euh, bah, je pense qu'il avait envie de, de, que je lui apporte son, ce côté populaire, que je l'aide aussi dans les démarches administratives, parce que, mine de rien, être un étranger en France, c'est, enfin l'administration pour un Français, c'est déjà difficile. Alors pour un étranger, c'est ouais. encore plus compliqué. Et il euh, y avait ce lieu à côté de chez moi, rue de la Villette, euh, entre les buts de Chaumont et Jourdain, euh, qui, qui, faisait qui, de l'œil qui me faisait de l'œil, <rire> bah, qui était fermé depuis six mois. C'était un resto chinois, c'est resté le même resto chinois depuis 40 ans.
1: Le Cheval d'Or, vous avez le gardé d'or. le nom On a gardé
0: ouais. le nom, on a gardé la façade. Au début, on voulait garder plus d'éléments, puis au final, on a un peu tout détruit parce qu'on a, on a découvert des choses sous les murs qui étaient chouettes et qu'on avait envie de garder. Euh, et puis voilà, on a envie de, 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 d'ouvrir ce, une affaire de quartier, un restaurant asiatique de quartier comme il en existe depuis 40 ans, hein, comme le Cheval d'Or, mais un peu plus moderne, un peu plus drivé, je pense, vers le Japon et, et vers la cuisine de Taku. Et voilà, j'ai hâte que ça ouvre, là. C'est, c'est bien trop long, <rire> les travaux. On a c'est eu plein approche. de problèmes sur les, euh,
1: Oui, il oui, y a eu beaucoup de...
0: de problèmes sur les travaux. Un oui. hein, cuisiniste qui s'est barré avec notre fric. Euh, le, le, vous avez euh, eu la totale. <rire> ouais, on a eu la totale. Ouais, EDF qui a toujours pas mis en service l'électricité, alors que j'ai démarré en juin les démarches. Enfin, voilà. Des, des, des plein de ralentissements, mais on y arrive bon gré, bon gré Normalement, le 5 mars, tout est prêt. Euh, tout est prêt, on devrait attaquer aux alentours du 15-20 mars. Quoi.
1: Et tu, toi, tu, t'as, tu participes à la cuisine ou tu es plus non, là, là, en, là pour coup, En restaurateur, expérience de restaurateur.
0: J'ai géré bah, le crédit, euh, j'ai trouvé le lieu, euh, un peu les travaux d'avocat euh, <rire> quand il a fallu aller chercher l'argent chez le la cuisiniste qui s'était barré. Je suis plus ce, ce côté-là, le, ouais. le back-office et le truc pour le coup la cuisine asiatique moi, j'en suis friand j'aime, j'aime beaucoup en manger mais je suis incapable de de, de, de cuisiner, de cuisiner <rire> euh... enfin après je connais deux trois trucs mm. mais je suis incapable de, de cuisiner de... authentiquement asiatique du moins et du coup je fais une entière confiance en ta coup là dessus et
1: après tu participes aussi quand même au recrutement oui enfin euh, bah oui, ça vous non, le faites ensemble non non ensemble. le recrutement c'est
0: plutôt oui c'est plutôt moi qui m'en occupe et puis après on parle des prix aussi des choses comme ça mm. mais mais pas euh, je ne vais pas lui dire comment faire des baos. À côté, tu as aussi aidé euh,
1: tes amis Robert et Jessica du Rigmarol à ouvrir ouais, un, petit ouais. peu, un petit coup de main. Bah, en,
0: en fait, disons que Robert, il faisait beaucoup d'extraits ici. Euh, ils sont venus me voir en me disant voilà, on a cette envie de, de travailler, dans, de, d'ouvrir un resto à Paris. Euh, on voulait au début le faire à New York, mais on s'est rendu compte que finalement. Paris, c'était mieux pour nous, pour leur projet. Et du coup, je, je leur ai aidé, je leur ai expliqué la scène parisienne, je leur ai, euh, mes parades, voilà, j'aurais donné un coup de main, mais, mais plus symbolique, amical. Et parce que c'est, je croyais très fort en leur projet, j'avais très envie qu'ils ouvrent. Et, et, et je crois que j'ai bien fait. Mais après, je, je, je suis associé avec eux d'une manière très symbolique, mais, mais ça fait plaisir surtout d'être de, de, de m'être mettre associé avec eux. C'est vraiment une, une notion de, tu vois, enfin de, de ouais, d'accompagnement amical quoi. Ouais.
1: Et tu co-signes le restaurant de l'hôtel Bienvenue Ouais. Euh, je, je trouve que tu as le don pour euh, pour t'entourer des bonnes personnes sur les bons projets.
0: Je je raisonne pas par rapport à moi-même, je, j'essaie de raisonner par rapport au projet, par rapport aux personnes qui s'en occupent et que, comme je disais tout à l'heure, pour moi le un des les éléments les plus importants de la restauration, c'est que les que les gens qui travaillent ils soient à l'aise. Et et du coup, ouais. j'essaie de trouver les bonnes personnes. Et quand je suis arrivé à l'hôtel Bienvenue, il y a cette petite course, ce petit truc un peu feutré. T'as je pensé suis... à Maori j'ai... <rire> non. Ouais, j'ai pensé à Maori, non. j'ai pensé à une espèce de petite bulle asiatique comme ça au milieu de l'hôtel. Et je me suis dit, tu vois, je, je me suis dit, je vais pas, on va pas arriver faire des pizzas, tu vois. Enfin, ouais. c'est ça. je Encore voyais fois, ce truc lieu, un peu feutré. Et... Euh,
1: le lieu, est, le, le, ouais, l'adaptation au lieu est très ouais. importante.
0: Et puis après c'était moi le toujours un truc qui m'a chatouillé j'ai, j'ai toujours eu j'ai toujours bien aimé ça mais d'un regard extérieur, donc j'étais content aussi de... d'arriver dans cet univers-là de découvrir ça et puis c'est une belle rencontre avec Adrien c'est quelqu'un que j'apprécie qui a le je pense qu'une petite qui a la même fibre pour l'hôtellerie que moi j'ai pour la restauration
1: T'as toujours eu l'habitude finalement avec cette expérience des bars populaires de jongler entre différentes affaires. Ouais. C'est euh, et de gérer cette multiplication. Euh. T'as, un, t'as, un, t'as ouais, un bon scooter. Ouais.
0: <rire> oui. Ouais, j'ai un bon, bon scooter qui a quelques ratés. <rire> temps en temps, hein, c'est une vieille machine mais mais ouais et puis après surtout j'ai, j'ai confiance aux gens qui s'en occupent c'est à dire que le, le tel bienvenu j'y vais pas beaucoup mais je, je sais que nous la chef sur place est quelqu'un de de super et de très impliqué dans son travail euh, voilà c'est toujours aussi un choix de personne un choix de, de, de des bonnes personnes au bon endroit et de faire confiance déléguer
1: tu, tu gères beaucoup avec euh, téléphone enfin euh, ouais, tu, tu dois beaucoup jongler beaucoup de quand de même hein. Tu sais, là,
0: depuis pas longtemps, sur l'iPhone, tu peux voir combien de temps tu passes sur, ouais, euh, sur ce tu truc. Tu beaucoup de temps. Les, les textos, je crois que je passe 6 heures sur mon téléphone par jour, et les textos prennent 3 heures et demie. <rire> et donc, c'est juste... Donc, ça, c'est l'après-midi,
1: que... après les... Non, c'est après, Après pendant, le service, quoi. Mon téléphone est ouais. plein une
0: tâche de gras. <rire> je pense que si je l'amène chez Apple, ils vont dire, « Mais qu'est-ce que vous en avez fait Vous travaillez dans un garage <rire> ?» Euh, mais ouais, b- beaucoup de textos, et, et puis ouais, voilà, un peu de, de, de souplesse, euh, et, voilà. et puis des fois il faut se lever le dimanche, aller remplacer un chef, voilà, c'est, c'est les choses qui arrivent, mais ouais.
1: c'est aussi, euh, C'est aussi une, une famille euh, de qui tu t'entoures, parce qu'on retrouve souvent les mêmes personnes dans tes ouais, bah, adresses, tes fidèles.
0: Bah, mais c'est, enfin, Je pense que la bande des barres populaires, c'est, c'est à la vie et à la mort, c'est, c'est, c'est notre famille. Moi, je suis fils unique, j'ai toujours eu plein d'amis et, et je pense vraiment que je les considère comme mes frères. Quoi. C'est, voilà. Des fois, on se voit, des fois, on se voit pas, on se voit moins, mais on sait qu'on aura toujours ce lien entre nous, ouais, c'est sûr.
1: Est-ce que tu te sens plus chef, cuisinier, restaurateur ou entrepreneur
0: euh, Aujourd'hui, mon quotidien, c'est quand même d'être chef parce que le, c'est ce qui me prend le plus de temps dans la journée. Je suis en cuisine à 8h à 16h, et après, à partir de 16h, je, je commence vraiment à faire le reste. Et euh, tout ce qui est entrepreneur, facture, chèque, le des trucs comme ça. Mais quand même, 80% de mon quotidien, aujourd'hui, c'est de chef et justement j'arriverai pas à mon passé il y a pas longtemps il y a quelqu'un qui m'a dit alors tu as d'autres projets, tu dois d'autres trucs et j'ai plutôt envie de ralentir parce que j'ai envie de garder ça même le cheval d'or ça me fait un peu peur parce que j'ai peur que ça me, ça me prenne sur mon temps de cuisine cette sorte de la cuisine ouais,
1: c'est un, ouais t'as, t'as besoin physique de ouais, ouais confronté au ça
0: ouais c'est, ça. c'est me, vraiment ça me je sais pas c'est, c'est me, la pause de ma journée euh, tu vois mon, le, le petit moment où ma bulle quoi Enfin, tes affaires remportent quand même beaucoup de succès. Est-ce que tu as un secret Non, mais c'est tout ce que j'ai dit un peu depuis tout à l'heure. C'est, c'est le, les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, avec le bon projet. <rire> c'est toujours s'adapter, s'adapter, s'adapter. Et arriver à ne pas ne pas partir bille en tête, euh, ne pas avoir trop d'ego, ne pas se dire c'est grâce à moi que ça va marcher. Non, là, Déléguer, ça. avoir confiance en ses salariés, responsabiliser ses salariés c'est des choses qui me paraissent naturelles, et puis, à pas aller, pas suivre les modes, pas suivre, euh, arriver à, à rester authentique, je crois. C'est vraiment le, le, le maître bon pour moi des affaires réussies, c'est celle où on ressent une authenticité, une sincérité, où on se dise pas, tiens, je vais faire des petites assiettes parce que c'est à la mode, ou se dit, je vais faire un truc asiatique parce que, euh, en ce moment, y a, y a, j'ai vu qu'il y avait double dragon qui avait ouvert, ça a marché. Euh.
1: Faire des, des pizzettes, parce que... Faire des ils ont pizzettes, mangé au parce que... Ouais.
0: Voilà, c'est vraiment... C'est, c'est arrivé à... Euh, je je me rappelle, le, le premier bar où je travaillais, il voulait absolument qu'on passe de la chanson française. Et on aimait pas la chanson française. Donc Du coup, on, 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 on mettait le seul album qu'on connaissait, et puis on le laissait tourner en boucle. Et au final, ça, ça a créé un décalage. En fait, il vaut mieux laisser la liberté du coup au serveur de passer la musique qu'il a envie pour que lui se sente à l'aise, pour que ça ressorte après directement sur la clientèle. Les, les gens voient directement quand les gens sont contents de travailler. C'est comme, enfin, la différence entre un, un lieu authentique où les gens sont contents d'être là et une brasserie à Saint-Germain où le mec avec son, son plateau est dit, avec ceci, on va renouveler les conservations ». Enfin, voilà. Donc je, je pense que c'est le, l'authenticité, et la sincérité.
1: Et quand on met beaucoup de sincérité, de, de, d'amour dans ces dans assiettes, c'est pas trop dur après d'être critique enfin tu vois, d'être, d'être jugé par les gens.
0: Bah je, dès que j'ai moins de quatre étoiles sur Google, je, je dors pas de la nuit pendant deux jours. C'est, franchement, <rire> c'est ça, vrai ça, me, ça me ronge à chaque fois. Je comprends, je, parce que je trouve ça toujours malhonnête, je trouve ça toujours, euh, c'est toujours compliqué, mais ouais, je, 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 je suis T'apprends, capable de mal dormir parce que j'ai eu un, une étoile sur Google. Euh, et parce que je me dis que ça doit être une incompréhension que la personne n'a pas compris que... parce que je, 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 enfin, j'ai lu un peu le syndrome du mec qui veut plaire à tout le monde mais, je, mais c'est vrai c'est vrai, ça me, ça me ronge. le côté critique c'est très dur à vivre je trouve c'est, on, peut, on peut entendre 15 fois c'était très bon dans la journée s'il y en a un seul qui dit c'était pas bon on va retenir que, le, ça. que celui qui dit que c'était pas bon even on a budget quality is
1: On commence à sentir des bonnes odeurs de cuisine. Ouais. On ouais, va de faire ouais. le lien avec la fin du podcast où je demande une petite recette de, de recette. la maison. Qu'est-ce que tu cuisines chez toi Tu cuisines chez toi, des fois Ouais, ouais, <rire> je cuisine
0: ouais, presque tous les soirs à la maison. Après, je, souvent, je fais des trucs simples. Peu plus je cuisine, plus j'ai envie de manger des trucs simples. Genre, euh, par exemple, j'ai, enfin, j'ai très envie de manger un jambon beurre, des fois, enfin, tu vois, des trucs très cons. Mais, mais euh, je sais pas, une petite recette simple, mais en ce moment, je fais souvent ça, je, euh, je fais des coques au mescal. genre Plutôt que de les ouvrir au vin blanc, je les ouvre au mescale, tu prends euh, une petite poignée de coque que tu as lavé, tu mets un peu de beurre au fond de ta casserole, un peu de mescale, tu fais chauffer, tu balances les coques dedans, tu recouvres. Du coup, euh, ça crée un peu de vapeur, ça ouvre les coques. Deux secondes après, tu enlèves les coques, tu fais réduire un peu ton jus, tu balances par dessus, ça donne des petites coques fumées, là avec Fumé, le côté ouais. iodé en plus. Ah le voilà. fumier du mescal, le yodé et tout, ça, ça marche hyper. Trop
1: bon, ça donne envie, je vais essayer ça ce week-end. <rire> Merci Florent.
0: De rien, plaisir.
1: Vous venez d'écouter l'épisode 13 de la saison 2 avec Florent Chicoli Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous au déjeuner au Café du Coin, rue Camille-Desmoulins, dans le 11e arrondissement de Paris. Au dîner chez Jones, rue godefoy Caveignac dans le même arrondissement ou au cheval d'or qui vient d'ouvrir rue de la Villette dans le 20e. Dans cet épisode, Florent fait référence à d'autres chefs interviewés dans ce podcast que je vous invite également à découvrir. Thomas Chevrier, Tatiana Leva ou Takusekin. Vous pouvez les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur iTunes et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil